0: Du har lyssnat undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Jag känner att jag har ett budskap till mig själv till oss allihopa, till vår församling som handlar om porten in i visionen. Det är visionsgudstjänst, jag vill tala om själva porten. In i visionen. Vi ska läsa i 3, vers 3-5, till men innan vi läser så låt oss be tillsammans. Vi tackar dig, Fader Gud. Tack att du är vår pappa. Tack för allt underbara vi har fått i dig. Vi hyllar dig Jesus. Tack för priset du betalade Jesus. Tack för den död du levde. När vi svek. När vi gick vår egen väg. När alla lärjungar runt omkring dig svek och lämnade dig. Så bröts du sönder oss samman. För vår skull. Tack att du vill möta oss den här dagen. Tack att du vill möta med var och en som har kommit hit. Tack att du vill tala till våra liv. Tack att du vill föra oss in i glädje och frid. Och att din vilja som sker i himlen också ska ske på jorden. I våra liv. Tack att ditt rike får komma i vår församling i våra liv. Och etableras än mer. Av frid, av glädje, av tillfredsställelse, av ordning, av, fri, av harmoni, av helande. På alla plan, på alla områden. Tack för din heligandes kraft just nu. Tack för din härlighet. Jesus, vi hyllar dig. Joshua 3. Vi läser vers 3-5. Eh, Israels folk, står ju här nu efter att ha varit 40 år i, i vildmarken. Så är de är på väg och ska gå in i löfteslandet. Och Joshua ska tala till Israels folk. Och han säger. Och befallde folket och sa så snart ni får se herrens er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den ska också ni bryta upp från er plats och följa den. Men låt det vara ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Närmare bör ni inte komma för att ni ska veta vilken väg ni ska gå eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Joshua sa till folket helga er för imorgon Ska Herren göra under bland er? Halleluja. Eh, den här bibelversen, Joshua 3, och 5. Helge, för imorgon ska han göra under bland er. Det är en bibelställe som är, är lite speciell för mig. Eh, jag var ganska nyfrälst och eh, jag blev frälst i Pingskyrkan i Hellefors. Och där fanns en, en en man som hette Magnus Bergström. Han var evangelist där i, i, i Pingskyrkan och... Eh, anställd och, och han, han blev som en andlig förälder för mig, tog hand om mig som nyfödd det betydde allt för mitt kristna liv. Eh, och Sen eh, dröjde inte så länge så skulle de flytta han och hans fru Kristina och eh, det skulle vara avskedsmöte eh, för dem. Eh, och Så kom jag in där i, i kyrksalen till det här då som skulle hända och, och så frågade jag herren finns det ett Bibelord du vill att jag ska läsa i den här samlingen. Och lika snabbt som jag frågade så hör jag någonstans inom mig eh, från något håll Josua 3 och 5. Och naturligtvis jag hade inte den bleka staningen vad som stod där. Eh, och när jag slog upp Bibeln och läste det jag kände jag att det, det kan säkert passa. Och sen vid det tillfället så så. När man då fick säga saker så klev jag upp och så sa jag att jag känner att jag har fått det här eh, men till hela församlingen. Inte så mycket till Magnus utan till, till församlingen. Och så läste jag, helga er för imorgon ska Herren göra under bland er. Och sen när det var över så kom Magnus fram till mig och han var väldigt gripen och han sa det där var mitt i prick. Du har verkligen hört från Gud. Du vet inte om det, men min första predikan jag höll här så var det mitt huvudbibelställe. Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Jag hade inte någon aning om det. och eh, Så det är ett bibelställe som, som alltid har betytt någonting för mig. Speciellt eh, sen dess. Och, det är det jag vill tala ut här idag. Helga er, för imorgon Ska Herren göra under bland er. Min första punkt är en ny väg och en tid av under. Joshua här, han talar till folket om imorgon. Eh, Gud hade en plan för imorgon. Det fanns en vision om imorgon, om framtiden. Efter 40 års kökenvandring så skulle de nu få komma in i löfteslandet. De skulle gå över Jordan komma in i lufteslandet. Det som de hade drömt om, det skulle nu bli en verklighet. Ute i öknen, där hade de och jämt. Nu skulle de få överflöd. Ute i öknen, där handlar de om att överleva. Nu skulle de få leva över. Och så, Mosan hade ju precis re, eh, strax innan det här, talat till folket och sagt att ni ska vara över och inte under. Ni ska vara huvud och inte svans. Eh, eh, så, så de var på väg in i någonting fantastiskt. och eh, De såg fram emot det här men, men nu bara för att det hette kanans land betydde inte att de bara kunde glida in. Uh, det var inte så att männen redan nästa dag kunde ligga där med en stor druvklase medan fruarna kliade dem på magen det var inte så att redan nästa dag så kunde fruarna ligga där med gurkskivor på ögonen efter de hade precis prövat de senaste silkeskläderna. Nej, det väntade större fighter, större strider, större jättar, större välbefästa städer än någonsin tidigare. Jeriko väntade runt hörnet och därför var de också i behov av att se större under än tidigare. Och på samma sätt så vill Gud lyfta ögonen på oss i denna församling för att se imorgon en vision om framtiden. Jag tror inte att Gud vill att vi ska hamna i ett överlevnadsläge ute i öknen. Eh, där det enda vi tänker på är här idag och vi tänker ingenting på framtiden. Där det stora målet är att överleva här just nu. Om församlingen är död och borta i framtiden, det bryr vi oss inte om så länge vi överlever just nu. Huvudsaken är det. Nej, Gud vill att den här församlingen ska gå uppåt och framåt. Gud vill att den här församlingen ska ha en underbar framtid. En församling där vi breder ut oss, där vi växer. Där vi blir kraftfullare och mer effektiva i att nå ut och förmedla världens bästa budskap om Jesus. Än någonsin tidigare. Det är vad jag tror att Gud vill att vi ska kunna se, fokusera på. Det betyder då inte att det blir ett glidarliv i Kanans land. Utan jag tror att vi kan förvänta. Bataljer med fienden som är större. Där det kanske till och med blir bataljer som blir personligt kännbara på det personliga området också. Men då tror jag också på större segrar och jag tror på större under. He is a god of miracles. Sjöng vi här tidigare. De skulle gå en ny väg. Joshua sa till folket, eh, ni har inte gått den vägen förut. Men Gud skulle gå före dem och visa vägen. Guds förbundsark, det vill säga Guds närvaro, skulle leda dem. Eh, det kan säkert vara jobbigt och obekvämt att behöva gå en ny väg. Eh, som man inte har gått förut. Göra det man inte är van vid. Eh, det kanske skulle ha varit bekvämare för dem att sitta där i öknen och, och säga Ja, vi vill gärna ha ett löftesland men kan inte löfteslandet komma hit till oss? Kan inte öknen blomstra här runt omkring oss där vi sitter? Eh, men jag tror att Gud är sådan att han vill ofta locka oss ut på ny väg. Där det blir obekant, där det blir obekvämt, in på nya vägar där vi inte har gått förut. Det finns många som liksom kan tänka sig här att ja men vi, vi öppnar för förändring. Men jag brukar ibland märka att man inte vill att förändras. Hörde du vad jag sa? Många vill ha förändring, men man vill inte förändras. Det kan vara jobbigt, det kan vara obekvämt. Många kan tänka att ja, men vi vill gärna ha positiva resultat runt omkring. Vi vill gärna att det ska blomstra runt omkring, bara vi inte behöver förändras. Eh... Men Israels folk, de hade fått lagen genom Mose redan 40 år tidigare. Den skulle inte ändras. Den skulle de bära med sig. Guds härlighet i tabernaklet skulle inte ändras. Det skulle de bära med sig. Och på samma sätt så bär vi med oss allt Guds ord in i framtiden in i en framtid som är fylld av Guds ärlighet det ska aldrig ändras men jag tror att det finns nya vägar jag tror att det finns nya sätt som man inte alltid är van vid vad var det då som Gud talade om skulle ske imorgon imorgon ska jag göra under bland er Helga er, för imorgon ska jag göra under bland er. I den engelska översättningen NIV. går det till. I den engelska översättningen NIV så står det. Uh, sanctify yourself. Uh, för jag ska göra häpnadsväckande saker bland er. Tror du det? Att Gud kan göra mer av det. Tror att det finns sånt som vi kanske knappt idag tror det skulle vara möjligt? Jag tror Gud kan göra så mycket mer än vad vi kan tänka, vad vi kan be, vad vi har trott. Jag tror att det finns så mycket i framtiden som Gud vill föra in oss i. Utav mirakler, utav kraftgärningar, utav under, utav tecken. Där han visar sin kraft som aldrig någonsin tidigare. ja äldrig jag var det. Vad gråter och här. gnisslarna. Jag tror att det finns så mycket mer som Herren bara längtar efter att få ge till oss. Längtar efter att föra oss in i. Jag tror att det finns så mycket mer som vi kan få uppleva av Gud ibland oss. Som han själv längtar efter att föra oss in i. Eh, och det är det som jag vill visionera lite grann om här idag. Det är det jag vill bara kasta fram här idag. Det är det jag vill att, att, att bara ha en bön om att Gud ska visa oss i våra hjärtan. Att vi får en vision om någonting större. Någonting mäktigare, någonting kraftfullare av Guds kraft ibland oss. Jag har en vision på det här området. Att på samma sätt som... De skulle få en vision om under imorgon. På samma sätt har jag en vision om att denna församling ska kunna bryta igenom till att se ännu mer av Guds kraft och under mitt ibland oss. Ännu mycket mer av det som var en så stor del av Jesu tjänst här på jorden. och Också bland de kristna under den första kristna tiden där de sjuka blev botade. Där människor blev befriade från onda andemakter, där människor blev döpta i den heligande och kom in i ett övernaturligt, kraftfullt, kristet liv. Inte så att vi inte ser detta nu, men jag tror att det finns så mycket mer för oss som församlingar att komma in i. Jag tror att det finns så mycket mer för oss att bryta igenom till. Och det är den visionen som jag vill dela med mig av här idag. Att vi börjar se det, att vi börjar söka att vi börjar hungra efter det, att vi börjar be för det. Eh, en vision, en morgondag, en framtid som jag tror att Gud vill ge till oss. Och jag tror också att vi behöver skapa förutsättningar för detta. Jag tror att vi, vad vi gör, eh, eh, spelar roll. Jag säger här, helga er för imorgon ska Gud göra under bland er. Eh, jag tror att vi behöver skapa förutsättningar för detta. En atmosfär där detta kan bli möjligt. Nu vet ibland så talar man om eh, om det ska bli regn eller inte. Eh, och så kan man tala om de rätta för, eller om det finns förutsättningar eh, för att det ska bli regn. Om det finns vissa förutsättningar så kan det bli regn. Eh, och, och på samma sätt så tror jag att vi kan skapa förutsättningar där detta kan börja ske. Att vi behöver göra detta. Eh, och precis en sån här sak som att, att skapa förutsättningar är att bara som den här månaden har tema som är en counter. Mötet med Gud. Lyfta fram det. Det där mötet med Gud som vi kan söka av hela vårt hjärta men som bara Gud kan ge. Där man möter Gud på djupet. Där Gud får göra saker på djupet i våra liv för att sen kunna göra saker genom våra liv. Att vi har en encounter helg här i slutet på januari. Är ett sätt att börja skapa förutsättning för det. Att vi har tre veckors bön och fasta här. Så under renoveringstiden är ett sätt att börja skapa förutsättning för detta. Josua var med och skapade förutsättning för detta. När han talade ut helga er för imorgon ska Herren göra under bland er. En förutsättning för att visionen ska kunna bli en verklighet. Vad är visionen? Förvandlade liv. Skapa förutsättningar för detta. När nu Gud skulle föra dem in på en ny väg så fanns det en port. Här kommer min andra punkt. När de nu skulle in på den här nya vägen så fanns det en port. Och det är som att det alltid finns en port. När Gud vill föra in en människa på en ny väg, in i vision, när Gud vill befordra en människa, när Gud vill göra någonting nytt i en församling. Så det är det som att det alltid finns en port. Precis som det ofta finns en port för oss när vi ska gå in i saker, när du ska gå in i huset, när du ska kliva in i bilen, när du ska gå in på affären. Till och med om du ska gå in i hagen så liksom finns det någon grind, det finns en port, det finns en dörr. Och titta här, Jesus talade om de här, den här porten i Matteus 7, Matteus kapitel 7, vers 13 till 14. Och säger Jesus, gå in genom den trånga porten till den port vid och den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Nu vet de här portarna in i det som Gud har för oss är ofta betydligt trångare än vad vi skulle önska. Är det någon som känner igen det? De är ofta betydligt svårare att ta sig igenom än vad vi kanske skulle önska. Därför att det är portar som är på något vis designade till för att om du ska igenom här så är det en del kötsligheter som måste skalas av. Det är en del saker som inte ska med in på den här vägen. Man kan se det på flera håll i Bibeln. Till exempel David när han skulle bli kung i Bibeln. Då stod Goliath där. Och vet du vad? Goliath var en port för David. In i det som Gud hade tänkt för honom. Så att om du känner att du har en stor fet Goliat framför dig idag, så bara, bara tänk så här där är dörren. <laughs> Come on, in the name of Jesus, här ska jag fram, sa David. Efter Goliat ska jag ta ner hela den filistiska armén. Han var beredd. På samma sätt när Gud vill befordra dig i sitt rike, på samma sätt när Gud vill ge en församling, någonting härligt, så finns det en port. Och vad var porten då för Israels folk här in i löfteslandet? Vad var porten in i detta som Gud ville föra dem in i? Helga är e. Helgelsen var porten. Det var en port som heter helgelse. Ibland så säger vi så här att bön är nyckeln till väckelse. Har du hört det någon gång? Ja visst, det tror vi på att bön är viktigt. Men om bön är nyckeln till väckelse så tror jag att helgelse är porten. Vad handlar då helgelse om? Jag kommer min sista punkt. Vad handlar helgelse om? Ja det är någonting helt underbart. Det är det första man behöver se med helgelse. Nu kanske du blev överraskad av helgelse, nu blev det tungt. Nej! Snälla människa. Det här är helt underbart. För ju mer omfattande som helgelsen blir i ditt liv, desto mer av glädje fyller ditt liv. Desto mer av frid. Desto mer av tillfredsställelse på djupet Desto mer av himmel Över hela ditt liv Desto mer av Guds härlighet och kraft Kommer att fylla ditt liv Vi kan med andra ord säga Ju mer omfattande helgelsen blir i ditt liv Desto mer enorma konsekvenser Kommer att hända i ditt liv Som är helt positiva Som är helt underbara Halleluja Det handlar om att den stora, enorma möjligheten att få tillhöra Gud som har skapat himmel och jord. Det är det fantastiska med helgelse. Eh, titta här bara i, i Hebrebrevet 12. Hebrebrevet 12. Åh, oh, halleluja. Jag är så glad jag kom hit så jag fick predika mig självglad. Om du inte blir glad så skylder själv. <låder> Nej, bara ska lite. Eh, titta nu. Hebrebrebrevet 12, vers 14. Så står det. Sträva efter vad då? Frid, Frid med alla och efter helgelse. Att utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vill vi se Herren i framtiden? Imorgon. De under han vill göra i människors liv. I våra liv i den här församlingen. Då blir helgelser väldigt, väldigt viktigt. Men det här kan man nu läsa som ett väldigt tungt krav. Helgneder. Annars får du inte se Herren. Eller så kan man läsa det som en fantastisk möjlighet. en Ett enormt löfte. Okej okay, Gud du sa det skyller själv. Om helgelsen finns i mitt liv, kommer jag få se dig. Halleluja. Vilket löfte det är. Är det någon här som vill se Herren i sitt liv? Ja visst, självklart. Vilken retorisk fråga. Självklart. Det här är ett sådant enormt luft att få se Herren i sitt liv. Det hebreiska ordet för helig var vi är inne på här i december, Simon talade om det. Det är Kadosh. Kadosh. Om man nu översätter det här väldigt ordagrant så betyder det avskilt. Så när man vill tala om att vara helig och helgelse, tänk avskilt. Det handlar om position att här var jag. Nu har jag flyttat mig hit. Det handlar om position. Avskild. Det handlar om att vara avskild från någonting. Du är avskild från synd. Från det orena, från det profana. Du är avskild till framför allt. Mer än någonting annat så är du avskild till någonting. Till att tillhöra Gud. Det är heligt som tillhör Gud till 100 procent. Det finns ingen halv helighet. Det finns inte helighet till 50 procent. Jag är 50 procent helig. Nej, det är antingen eller. Antingen är du här, eller så är du här. Det finns ingen mittemellan. Helig betyder att tillhör. Det, det är heligt som tillhör Gud till 100 procent. Uh, heligt avskilt till hans planer till hans syften titta här i fecebetet 4 och 24 ja, men hur ska det hända i mitt liv jag bara lugnade här ska vi läsa ett bra bibelställe i 4:24. 4 och 24 ni har iklätt er den nya människan som är skapad och lyssna nu här kommer det har du jubelskorna på dig det är viktigt nu inför 2016 att få med sig jubelskorna till kyrkan. Som är skapad till likhet med Gud. Hörde du de orden? Den nya människan har diklat dig. Som är skapad till likhet med Gud. På vilket sätt? Jo, i sann rättfärdighet och... Vadå? helig det vill säga Gud kräver helighet. Han går inte med på någonting annat. Att vi tillhör honom till 100%. Han kräver total avskildhet för honom. Men det var ju det vi inte kunde orsaka i oss själva. Denna helighet. Människan kunde inte det. Och därför har Gud gjort det genom försoningsverket genom Jesu Kristi död och uppståndelse så han orsakat detta så att när någon blir frälst så tas man härifrån och förflyttas hit och tillhör nu Gud till 100%. procent. Men har du lagt märke det står här när jag riklet är den nya människan så när du blev frälst så fick du ble, det blev du en ny människa, men hur många har lagt märke till att det var inte din kropp som blev en ny människa? En och annan finnig här inne önskade ju det. En och annan med lite för stor mage önskade det. Sitt nu och skrattar där. Uh. Nej, det var inte vår, vår kropp som blev en ny människa. Det var heller inte den, den själiska dimensionen, psyket, den mentala dimensionen. Det var din ande som blev en ny människa. Din ande tillhör Gud till 100%. Det är redan klart. Sen finns en plan också för ditt psyke. Ta emot Guds ord som kan rädda era själar. Den mentala dimensionen kan gå igenom en process av att bli mer och mer frälst. Det finns också, kroppen väntar på en förvandling. Helande kan ske. Men det, i din ande, det är redan klart. Halleluja. Du har blivit en ny skapelse. Du är, du är helig. Enligt det här bibelstället så står det ni har iklätt i den nya människan. Som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Alltså lika helig som Gud är. Lika helig är du. Till likhet med Gud. Såg du det? Halleluja. För Gud krävde det. Så det är inte bara heliga begitta som är heliga. Får gärna kalla mig för Sanktes Sven. Ja. Gå jättebra. Helige dag. Halleluja. Är du frälst? Är du helig? Du kommer aldrig att bli mer helig än vad du är just nu. Du blir inte mer helig när du kommer till himlen. Det är redan klart. Genom Jesu försoningsverk. Men titta nu här i 1 Petrusbrev 1. Ja men helgelse då. Ja titta här ska vi se. 1 Petrusbrev 1, vers 15 och 16. 1 Petrusbrev 1, vers 15 och 16. Nej, liksom han som har kallat er är helig. Ska ni föra ett allt igenom helgat liv? Helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. I vers 15 står det här, ni ska föra ett liv som är helgat. Jag gillar vad som står i den gamla översättningen 1917 där det står det, bli heliga i all er. Vandel tror jag det står. Men jag kommer ihåg rätt. sett. Men det står just bli heliga. Ja men vänta vi läste ju att vi är heliga. Hur kan vi då bli heliga? Hur ska vi ha det? Är jag helig eller ska jag bli helig? Ja men titta på vad det står här i den här versen. Var är det du kan bli helig? I din ande? Nej, du är redan helig. Din ande är redan helig, tillhör Gud till 100%. Var är det du kan bli helig i ditt levnadssätt? Det är helgelse. Helgelsen handlar alltså om att det som är i din ande, Guds natur, andens natur, andens frukter, allt som... Finns i din ande genom den heliga andes närvaro i din ande. Att det genom den heliga andes kraft och hjälp framarbetas i ditt liv. Vi behöver det. Helge, säger inte något du ska klara av själv. Helt och hållet för dig själv. Vi behöver den helige andes hjälp. Den heliga andes kraft. Vad ligger på vår del då? Att önska detta. Att söka detta med ett passionerat hjärta. Vilja detta, din vilja blir så viktigt i detta. Och där blir det en process. Är det någon som är färdig helgad här inne? Nej. Men det är en process. Och jag tror att det är viktigt att vi vill det. Jag tror att det är viktigt att vi söker det. Jag tror att det är viktigt att vi börjar lyssna till vad anden säger. Att vi börjar följa den heligandes maningar mer och mer. Vill du komma in i ett liv där himlen fyller ditt liv? Vill du se Herren? Det blir helgelseviktigt. Den här processen blir viktig. Att vi, vi, vi jobbar med den. På det sättet att vi söker det. Vi ber till Gud om det. Vi, vi, vi förtröstar på den heligandes kraft i våra liv. Och vet du, kommer du aldrig under lagiskhet. Kommer du aldrig in under fördömelse. Därför är det inte du som ska göra det. Det är den heliga andens kraft i ditt liv. Jag har inte tid att gå in på djupet på de här bitarna. Men jag vill bara lägga fram det. Men det blir så viktigt att vi vill det. Att vi önskar det. Att vi söker det. Att vi börjar följa anden. För din egen skull. För Gud har tänkt så mycket för ditt liv. Gör dig själv en tjänst. Kom in i helgelse. Gör dig själv en stor känsla. Gå inte igenom det här livet surt och tråkigt ute i öknen. nett och jämt överlever. Ja det är knappt så jag orkar med det här kristna livet. Liksom. Vi har hängt harperna i pilträden. Och. Ja det står ju så. Men det var ju den babyloniska fångenskapen. Det var inte i lufteslandet. Som då har hängt harpan i pilträdet Kom hem från den papilloniska fångenskapen Det finns ett löftesland Där harpan inte hänger i pilträden Där sången ljuder på ett underbart sätt Jag är frälst, halleluja Jag är på väg till himlen yeah. Det finns något att fira Det finns något att vara glad över det finns ett underbart liv. Ett överflödande liv att komma in i. Men porten är helgelsen. Att du vill det, att du söker det, att du önskar det. Så låt mig bara avsluta med att säga. Att orden helga er. De är riktade till ett folk som känner att, att det, 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 det viktigaste i mitt liv. Det är inte mina planer. Det är inte mina ambitioner. Det stora syftet, det, orden helga är det, det är riktade till ett folk som känner att det stora syftet med mitt liv är inte att sitta och dricka kaffe Pota i rabatterna meka med bilen sitta med ett metsmute på sjön springa på klädreor ingenting av det är fel vi behöver inte sluta med det men orden helga är för imorgon ska jag göra under bland er. De är riktigt till folk som känner att det stora syftet med mitt liv är att leva för Jesus enda sak. Det är att älska Gud mer än någonting annat. Det är att höra från himlen och tjäna Jesus av hela mitt hjärta. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Låt oss bara gå inför herren nu bara två minuter. Låt oss glömma bort allting runt omkring. Här kommer tillfälle att möta Gud just nu. Jag tror att Gud kallar människor just nu. Just här i det här rummet. Att på nytt ge sitt liv. Att på nytt avskilja sig. Att komma ut ur öknen. Om du känner att ditt kristna liv har, har varit torrt har varit en ökenvandring det går igenom rutiner och du känner inte någon större mening med det och Gud önskar att bara ge sin nåd över ditt liv han älskar dig han har, han har tänkt så mycket för ditt liv och han kallar dig han drar i dig på ett mjukt på ett milt sätt så lockar han in på en ny väg. Det är äventyrsfullt att helga sig. För då lämnar man över sig till att tillhöra Gud. Med hela sitt liv. Alla mina ord. Alla mina gärningar. Allt jag säger, allt jag gör. Helgar jag. Och du vet när man börjar tillhöra Gud. Och inte sig själv längre. Då vet man ju inte var det ska bli av. Då vet man inte var det kommer att ta vägen. Jag ska bara följa. Och lyda. Det kommer att bli äventyr. Det kommer att bli fantastiska saker. Det blir en ny väg. Och det bara längtar Gud att få föra dig in. Han lockar dig in på den här nya vägen. Och han lockar dig till att säga. Jag vill avskilja mitt liv. Här idag. På ett nytt sätt. För det år som ligger framför. Vi kanske ska ta en enkel sång här av tillbedjan. Och medan vi gör det. Vi bara gör på det här sättet. Och om du känner att idag. Jag vill göra en markering. Jag vill ta ett steg. Jag vill avskilja mitt liv på ett nytt sätt. Bara kom fram just nu. Bara ställ det här framme. Eh, och så ska vi söka Gud tillsammans. Jag ska be för dig. Lägga min hand på dig väldigt enkel. Och be att den heligandes kraft ska få komma över dig på ett nytt sätt. Att det är Guds härlighet ska få komma över dig på ett nytt sätt. Att Gud ska ta din hand här idag på ett märkbart sätt. Att du ska få möta Jesus på ett nytt sätt här idag. På ett djupt sätt. Tveka inte utan bara kom fram. och du känner att jag vill helga mitt liv. Jag vill säga Gud. Jag har vandrat för mycket på mina egna vägar. Jag har gjort det för mycket på mitt sätt. Jag har haft för mycket av mina ambitioner. Jag själv har varit för viktig i mitt liv. Jag vill bara ge mig själv till dig idag Gud. Jag vill bara säga Gud här är jag och mig. Jag är ingenting du är allt. Men om du kan använda det som ingenting är så gör det Gud. Här är jag, jag vill tjäna dig. Jag vill avskilja mitt liv, varje steg, varje andetag, varje hjärtslag, varje tanke, varje ord, varje gärning vill jag avskilja för dig. Att det ska få tillhöra dig. Halleluja, halleluja. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shughdepingst.se.